0: En onda cero.es. Cuatro cuartos. David K.
1: Bienvenidos al capítulo 17 de la quinta temporada de Cuatro cuartos. Hay brotes verdes en la gran manzana. Y no me refiero a Central Park. En Nueva York, aparte del dominio de Brooklyn Nets, están viendo resurgir de sus cenizas a la ave Fénix New York Knicks y lo hace con un jugador que allí llaman franquicia, que es Julius Randle, 26 años, primera ronda del draft del 2014, elegido en el puesto número 7 por Los Ángeles Lakers. En su año de novato, relata Randle en The Players Tribune el día que visitaron su ciudad natal, Dallas. Él... Pues pensaba ir a ver a su familia, a, su a sus amigos. No pensaba en sí en el partido ante los Mavericks. Y Kobe Bryant lo cogió bajo sus brazos y se fue con él directo al gimnasio. Y entiende Randle que Kobe le enseñó una lección. Para pasar al siguiente nivel no puedes dedicarle al siguiente nivel de trabajo solo una parte del tiempo. Tienes que estar todo el tiempo, dice Randle. No hay sacrificio. Sin sacrificio Nacho García y Sergio García de Peiro Dan las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camp
2: Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé yo Si
1: nos pusiéramos en modo videojuego En un partido Estados Unidos-Resto del Mundo Con los mejores jugadores del nuevo siglo Nuestro protagonista estaría en mi selección Del resto del mundo Bueno, en la mía y a buen seguro que en la de todos que estáis escuchando ahora. Don Luis Escola, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la presentación tan, tan generoso.
1: ¿Empiezo bien esta charla con esta canción y con la presentación?
3: Me gustó muchísimo la canción. La presentación también, por supuesto.
1: Pero esta canción hay, amigo. Súbela, sí. porque...
2: Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. el
1: 2019, China. No, no
3: señor la verdad, porque bueno, nada al final dio todo y después visto lo visto, de que, de que a partir de ahí no hubo, no hubo más gente casi en ningún evento tiene como valor doble, ¿no? Porque es como que la última gran cita así, grande con público que pasó en el básquet
1: ¿Cómo nos ha cambiado la vida? En esa final que nos despedíamos y decíamos bueno, nos vemos el año que viene en Tokio ¡Jo! ¡Oh!
3: Sí <ríe> ¡Qué vaticinio, ¿no? Sí, la verdad que el otro día hablábamos justamente en la historia de eso, ¿no? Que, bueno, ahora como que... Bueno, pasó un año, año, y medio, no sé cuánto pasó. Y como que no, como que todo tomó una cosa como una normalidad, ¿no? Se cerraron las escuelas, horas, se cerraron restaurantes y demás. Como, pero si vos realmente rebobinás y te plantás mentalmente, eh, por ejemplo, en enero de 2020, y alguien te dice que va a pasar todo esto y que va a ser abril del 2021 y que todavía la pandemia va a seguir matando a miles de personas por día, una pandemia que en ese momento era una cosa lejanísima, realmente es como ciencia ficción, es como una película mala, demasiado larga, ¿no? y pasó,
1: es una película de terror, o sea, ¿Sí? es que... no
3: solo, no solo que pasó sino que todavía no terminó, que esa es otra,
1: sí, 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 es que al final la incertidumbre la seguimos teniendo. Bueno, imagina... sí, pero
3: claro, porque imagínate que en el momento, por ejemplo, si vos te transportas a abril del año pasado, está bien, había una pandemia, la gente estaba muriendo, era todo trágico, pero nadie pensaba que esto iba a llegar a abril del año siguiente. Bueno, ahora también pensamos que esto termina en el verano, pero realísticamente termina, o sea, tenemos la, la, la convicción, la, la certeza de alguien que sepa que no diga que esto termina, nadie realmente asegura que esto termine, ¿no? Es un, una incertidumbre que eh, que, que está sin duda haciendo, a mí, sin ninguna duda me está haciendo, eh, me está carcomiendo la cabeza y seguramente a muchísima gente más.
1: En ese juego que empezaba yo al, al principio, selección resto del mundo, al Chapu le metemos, ¿no?
3: y sí, yo lo meto, pero pero digamos que mi opinión es un poco condicionada, ¿no? Porque pues tengo un cariño por... A ver, yo meto a todos los argentinos y no me importa y pierdo, no importa, Porque eso lo tengo clarísimo, ¿no? Yo prefiero perder con ese grupo de chicos que que me tocó jugar este tiempo antes que ganar con cualquier otro, no tengo ninguna duda. Eh, así que yo, si tengo que ganar mi equipo, está claro, serán eh, los de Atenas y algún otro más, pero más o menos ahí. Tokio
1: 2021, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le pide el cuerpo después de, de Tokio?
3: Nah, a ver, no... no la, la gente espera que yo conteste, digamos, voy a seguir, voy a retirarme, o voy a tomar una decisión... La realidad es que no contesto eso, pero no porque ni, ni porque le quiera meter dramatismo, ni porque esté indeciso, ni por, ni por nada, sino porque no es la forma en la que yo encaro las cosas. Yo mm -hmm. lo hacía cuando era joven, mucho menos lo hago ahora. La verdad es que cuando uno va envejeciendo, esto es día a día, y mientras más viejo es, más día a día es, y más cortos los periodos de análisis, y más corto los objetivos, y más corto todo, porque la realidad es que no hay medio plazo. Cuando termine, terminará y ya está. Veremos qué, qué tengo ganas de hacer y, y si lo que yo tengo ganas de hacer coincide con lo que los otros tengan, tengan la misma ganas que yo lo haga. Y, y veremos. No es tan importante tampoco. Acá también me preguntan mucho en el club si voy a jugar en si no voy a jugar. La realidad es que yo personalmente pienso que no es tan importante para el club si yo voy a jugar. Yo en este momento de mi carrera no estoy en situación de cambiar la dinámica de un equipo, y mi carrera no va a cambiar por un año más, mi carrera está hecha. Lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo que la calificación que le quiera poner cualquiera no va a cambiar porque yo el año que viene juegue. De hecho, incluso estoy casi seguro de que tampoco cambia mucho por lo que pasó en China. Es decir, lo que yo hice estaba hecho y fue una cosa más que se agregó a un montón de cosas que estaban hechas. Y el año que viene, ese juego, nadie va a decir algo diferente de lo que iba a decir si yo me retiraba también hay otra realidad, que con 41 años que voy a tener, y lo más lógico es que no juegue más, y si juego será un año o medio, pero lo más lógico es eso. Pero no no, no tengo una respuesta, pero no, porque, no porque, ni porque esté indeciso ni porque le quiero poner dramatismo ni, ni épica, simplemente porque voy hasta que termine la temporada, que me faltan tres partidos, y después jugaré el Juego Olímpico si es que la pandemia lo permite, y después veremos
1: El hecho de que un jugador de la ...talla de Pau... ...o como en tu caso por ejemplo... ...que consigáis... ...decir adiós cuando queréis... ...es lo que más os reconforta?
3: No, la verdad es que con eso... ...tengo una, una mirada un poco... ...si se quiere... ...un poco antipopular... ...un poco antihéroe... ...a mí no, nunca me importó esto de retirarme... ...ni lo más alto... ...ni retirarme a buen nivel... ...ni retirarme campeón... ...ni ponerle un cierre cinematográfico a mi carrera esas cosas a mí no me parecieron uh -huh. atractivas, no me parecieron importantes. Yo pienso que, que hago lo que quiero, y esa es mi gran bendición dentro del mundo del básquet, pero no porque pueda decidir de dónde jugar. yo pues, Si podía jugar en la NBA, estaría jugando en la NBA, no lo puedo hacer. Eh, a ver, si vos las podés conseguir, son geniales. Pero si no las podés conseguir y vos querías seguir jugando, me parece genial también. Yo podría haberme retirado por ejemplo, hace tres años jugando final de conferencia con un Toronto Raptors que era el, el cuadro titular del equipo que tenía 37 años no, la verdad es que yo quería seguir jugando era una oportunidad increíble como para retirarme en un momento altísimo un par de años después me podría haber retirado y después de haber jugado la final del mundo era un momento altísimo para poder retirarme digamos con un broche de oro pero fue la verdad que tenía seguir jugando y ahora me puedo llegar a retirar jugando en otro lugar y por ahí me puede ir mal en, en, en Tokio o, o puede que no se fue de Tokio. Y por ahí el final es mucho menos cinematográfico que la final de Japón o la final de conferencia con Toronto y nada. Entonces, a ver, si todo puede cambiar porque todavía no me retiré. Entonces, que yo me voy a retirar en mis términos, bueno, todavía está por ver, había que ver cuando me retiro. Pero no es tan importante para mí. Lo más importante es poder hacer lo que yo quiero.
1: El día de tu 41 cumpleaños se edita El Abanderado. ¿Cómo te ah, sientes sabiendo sí. que ahí, por ejemplo, es tu biografía? Manu Ginóbili dice que eres el mejor basquetbolista de la historia de Argentina.
3: Sí, leí eh, un par de quotes que me mandaron eh, de cierta gente. También una de Gabriela Sabatini que me pareció increíble eh, porque soy un gran admirador de Gabriela, obviamente... Eh, que lo diga Manu eso que dijo también a ver, estoy, estoy orgulloso yo no fui parte del libro no, no, no es mi libro no, estoy, uh -huh. no es autobiografía pero eh, la persona que lo escribió me contactó y yo le comenté que bueno, que yo no escribía un libro o no quería participar el libro, no por nada sino porque, no, no sé como que no no, no, no me salía no, no, no estaba dentro de mi personalidad escribir un libro pero que le agradecía muchísimo de que de que lo haya escrito y de hecho eh, me sentía halagado, ¿no? Me muy halagado que él escriba un libro diciendo tantas cosas positivas de mí. Eh, no está escrito en primera persona, pero el gesto de que, que tuvo de, de escribir mi historia, se lo agradezco mucho. Eh, ¿Te apetece leerlo? Me cuesta leer cosas que hablan de mí. ¿Sí? En algún punto lo voy a leer, pero la realidad es que me cuesta mucho leer a gente hablando de mí. Eh, de hecho, me siento mucho más cómodo leyendo cosas cuando me critican que cuando me, que me elogian no sé por qué me da como una no, no, no sé Rigor, la no la verdad no, no sé la verdad por qué me pasa pero me cuesta mucho de hecho cuando me mandó el libro me costó abrir el, el archivo y bueno después lo abrí porque realmente no tengo un rechazo contra eso no es que tenga una mirada negativa contra el libro
2: ¿Mm?
3: pero pero me cuesta en algún punto lo voy a leer no tengo duda de que lo voy a leer pero hasta ahora no lo he leído.
1: Al final, conociendo a Dusko Ivanovich, que le tuviste en, en Vitoria, él habla maravillas de ti. Y... Me puso
3: muy contento leer esa cuenta de, de Dusko también. Me puso muy contento.
1: Que te tenga en ese lugar.
3: No, pero nosotros, él, él me exigió mucho. Yo entendí con el tiempo que eso era una manera de demostrarme el valor que él, que él me tenía. Mm -hmm. eh, yo lo entendí con el tiempo. Y le tengo un cariño muy grande, es un trabajo muy importante para mi carrera y tengo decidido, cuando me retire, eh, ir a dar la visita y, y decírselo en persona. Lo tengo decidido hacerlo con él y con, y con otra gente, que, que fue importante en mi carrera.
1: Es que, por ejemplo, recuerdo que el Chapu me contaba que Dusco en un momento pues no quería que el Chapu tirara triples y si tiraba triples le ponía multa. Y el Chapu dijo, pues ponme las multas que quieras Que yo voy a tirar triples Y eso me llevó a un momento Tuyo cuando eras joven Que, corrígeme si lo he leído mal ¿eh? Que un árbitro Al hacerte un mate cuando eras chico Pidió al entrenador Que no hicieras mates Y lo que sí, dijiste sí. fue, nah, no voy a hacer mates Toma, el siguiente mate Aunque me, aunque me pites técnica Hay, que, hay sí. que llevar un poco la contraria
3: Sí, me acuerdo De, de esa historia la contó Adriana Massino, entrenadora, que yo también tengo mucho cariño, fue entrenador de El entrenador que me cobró ese técnico, después yo lo conocí, tuvimos una muy buena relación y, y me acuerdo la historia de Chacú. Eh, te voy a decir, o sea la respuesta corta a, la, a tu pregunta es que sí, hay que tener esa rebeldía. Los entrenadores siempre describen a un jugador que no comete errores, que es, que, que es entrenable, eh, sumiso si se quiere, que no trae problemas, que juegan con parejas y demás. Pero esos jugadores nunca, después, a la hora de cerrar los partidos, a la hora de poner titulares, a la hora de fichar, terminan fichando jugadores que tienen una personalidad casi opuesta. Esos jugadores son lo que en inglés dicen los coaches dream y todos los quieren tener en el equipo, pero los quieren tener para que, para que acompañen a los coaches Neymar, a los jugadores que van en contra a los jugadores que son más difíciles de entrenar, a los jugadores que son más rebeldes, que no se puede decirle tantas cosas, que siempre van a estar desafiándote constantemente y tirando esa cuerda. Esa es la respuesta a tu pregunta. Hay que tener un poco esa rebeldía. no, no hay que tener mucha esa rebeldía desde el punto de vista del jugador a la hora de encarar una carrera y desde el punto de vista del entrenador o de un club o de alguien que quiera armar un equipo, tiene que tener esos jugadores porque al final del día todo se vuelve alrededor de un jugador al final del partido, en los últimos dos, tres, cuatro minutos, con la pelota en la mano, decidiendo el futuro de una franquicia. Al final, todo termina ahí. Y ese jugador tiene que tener el carácter y la personalidad como para tomar esa decisión, sin ningún miedo y sin ninguna duda. Esos jugadores no son los jugadores que cuando llega ese momento miran para el costado y preguntan, ¿qué hago? No son esos jugadores que no se quieren equivocar. No son los jugadores que van a hacer exactamente lo que ellos. son. Son los jugadores que van y van a decir, este lo gano yo, este partido es mío, y no me importa nada, y van y te lo ganan. Sin embargo, toda la historia que te pueden contar de Duco son son verdad, o, o, o casi toda verdad, ¿no? habrá muchísima, muchísima exageración, pero a Duco le gustaba eso, a Duco necesitaba eso, quería eso en su equipo. El, el, Duco quería muchísimo a Chapu, como me quería muchísimo a mí, como quería muchísimo a otros jugadores que tenían eso, que él necesitaba. Me acuerdo de una vez, Duco era, era durísimo conmigo, y en un momento, me acuerdo que cuando, nada, él ni se acordará, él tiene un hijo, Stefano, que empezó a, empezaba a jugar, tenía 15 años en ese momento, 16 años, y empezaba a jugar, no era malo, jugaba bien, y él lo entrenaba y demás, y en un momento de distensión, porque además es una persona tremendamente agradable, educó, tremendamente educada, eh, muy culta, para poder hablar cuando estás en la tranquilidad, fuera del de entrenamiento, y no me acuerdo de haber hablado y yo le pregunté por su hijo y él me hizo un comentario que a mí me quedó grabado porque él me dice, juega bien, tiene talento, entrena, pero le falta algo, me dice, le falta algo, le falta lo que lo que tienes tú, me dijo. Y yo por dentro decía, pero si me está gritando todo el día, ¿cómo puede ser que quieras eso? Pero sí que me acuerdo de que en ese momento me creó confusión, después yo con el tiempo, cuando fui un poco más grande, entendí que si bien él, él peleaba en el día a día contra eso, él quería eso, él necesitaba eso, él valoraba eso de los jugadores. Lo cual no significa que en algún momento me haya querido matar. <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, tengo un cariño muy grande por Luzko, la verdad.
1: Que en ese estilo de jugador, pues
3: me viene a la cabeza Kobe Bryant. La final del día, voy a decir algo para un poco controversial para la gente que no, que no estuvo en esos, en esos puntos de rendimiento tan altos. Al final del día, cuando vos tenés gente que consigue cosas que no, no que no consigue nadie o que consiguen muy pocos, bueno, esa gente hace cosas que, que no hace nadie o que hacen muy pocos. Eh, no es que, vos no podés pedirle a una persona, por ejemplo, para salirnos de un, de un lugar mucho más mundano como Puedo Ser Duco o Puedo Ser Yo, Kobe Bryant Mike Jordan, ahora está, está de moda todo el tema de Last Dance con Michael Jordan y demás... Mm -hmm. De, de, digamos de sacar a la luz todo lo malo que era Michael Jordan o, o historias malas de Kobe o, o historias malas de LeBron James, Maradona, Lionel Messi, a ver, hay eh, gente que hizo cosas que hace cosas todos los días que, que solo ellos pueden hacer, que hacen cosas que se pensaron que eran imposibles de hacer, que no se podían humanamente hacer, entonces
4: es, eh, ¿Es
3: realista pensar de que esas personas van a ser tremendamente especiales, tremendamente dotados, tremendamente diferentes? No al resto, no a la media, sino a todo el mundo, todo el mundo, a toda la historia del mundo, y que después, sacando su rubro, van a ser personas de lo más normales? La realidad es que no es realista, y alguno lo es. Por ejemplo, Lionel Messi es lo más parecido a eso que te acabo de decir que vas a encontrar. Pero sin embargo va a tener cosas en las que va a ser diferente al resto del mundo, porque su vida es diferente, porque su cabeza es diferente, porque su nivel de talento es diferente, porque sus límites mentales son diferentes y las cosas que consiguió son diferentes. Por ende, su día a día, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de pensar no puede ser la vida del resto de la gente. Y bueno, eh, eso choca con, con el promedio, con la gente de, de a pie. Lo ve como diciendo, eh, esto es demasiado.
1: ¿Creías...? ¿Qué Kobe Bryant iba a tener tanto impacto en todos? Recuerdo que de te leí decir, era el día de su fallecimiento, eh, que era como si hubiera fallecido alguien de la familia.
3: Es increíble. Me pasó muchísimo. Mucha gente me dijo, vos sabés que me, me, me siento exactamente igual. Me escribió Manu después de, de, después de mi tweet y Me dice, vos sabés que me siento igual. No me puedo creer. Me siento igual. Tengo ganas, me decía, tengo ganas de ir al delatorio. Viste, cosas que... Eh, da la sensación de que alguien digamos que guionó la vida de Kobe Bryant que alguien la viste como que como que la hizo y eh, dijo voy a hacer esta película y va a terminar de esta manera, es, es viste hablando de cierre cinematográfico no hay una vida de más de película que la de él porque todas las cosas que consiguió en la cancha, todas sus historias, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de ir, su, su forma de ir por la vida eh, todo lo que él representaba, su retiro, el día que él se retira, se retira con sesenta y de puntos metiendo el game winner, eso es una cosa casi ridícula. Un par de años después, muriéndose, la carta con la que la que dejó eh, el poema el Vázquez en el último partido, eh, las respuestas de, de cómo él se quería morir a lo grande, el que lo, él lo quería envejecer, o sea, si vos vas viendo todas las cosas que fueron pasando, es casi como una película, una película que yo pagaría para ver, compraría la versión de coleccionista, lloraría al final y todo, porque porque me parece una historia increíble que, que terminó tristemente desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de historia no terminó nunca, o sea, lo que hizo, ese final lo único que le dio fue eternidad, es decir, esta historia no se acaba nunca, vamos a hablar de Kobe Bryant por siempre.
1: Siempre decimos, ¿es LeBron James, es Michael Jordan el mejor de la historia y por qué no Kobe?
3: Es que Kobe se metió en un grupo que por logros no estaba. Él no está en ese grupo por básquet. Todo lo que él logró después lo metió en ese grupo. Toda la historia, toda la película de Kobe Bryant lo metió en ese grupo en el cual Kobe es Kobe. Por logros y por todo lo demás no está en ese grupo. Eh, y él se, se, se metió ahí es una historia increíble no se después de a pile y yo no, yo no jugué con él no era amigo ni nada tengo alguna tengo mi historia con Brian y demás pero no era amigo de él nunca tuve su teléfono nunca me escribió nunca nos sentamos a tomar un café nada jugué contra él nada más
1: lo único que lamento
3: es no haberte
1: tenido aquí cerca en Madrid
3: bueno, son cosas, pasaron muchas cosas que casi pasan y no pasan, no solo eso. <risa> son 25 años de carrera, tantísimas cosas tienen que pasar en el medio, ¿no?
1: ¿Por qué no llegó eso a buen puerto? Esto le me llamó antes del Mundial,
3: eh, y en ese momento yo ya había decidido de que, de, de que tenía ganas de jugar en Italia, tenía ganas de jugar para él, y además yo valoraba mucho el hecho de que él me haya llamado antes del Mundial, porque después cuando jugué bien era más fácil, Después del Mundial algunos clubes llamaron, pero yo estaba ya pensando, más, mi, mi tema era más si, si jugar o no jugar y tanto que jugar en dónde. Pero Héctor no solo que, que me llamó antes, sino que además me dio el tiempo a que terminara el Mundial y además yo me tenía que quedar 10 días en China después del Mundial y le dije que no iba a tomar ninguna decisión en esos 10 días tampoco y también me los esperó, lo cual me, me pareció un gesto eh, importante. Y bueno, la verdad que yo tenía muchas ganas de vivir en Italia y estoy muy contento de haberla hecho, como se dio la situación, porque encontré un país increíble, la, la verdad que estoy muy contento acá en Italia. Fueron dos años muy lindos, incluido incluso con la pandemia.
1: La familia la tienes allí, ¿no?
3: La familia está acá, claro, sí. sí. Y de hecho, no tengo pensado volverme eh, una vez que termine la temporada, incluso si no juego más. No tengo ninguna decisión de vida tomada, ¿no? Pero si no juego... Seguro un par de años más voy a quedarme y voy a reorganizar mi vida con tiempo y con tranquilidad.
1: Hacía tiempo que no hablábamos y ¡jos! vaya si teníamos no. cosas que preguntarnos. ¿eh?
3: <risa> Muchas gracias. Una cosita, un
1: ¿quieres recomendarnos una canción?
3: A ver, ¿qué canción te puedo recomendar? ¿Pero qué tipo de canción te puedo recomendar? La que te, que te, la que te dé la... de... Mira, te voy a decir una de la época en la que yo vivía ahí en España, que me gustaba, como para darle un poco de temática a la elección. Vamos con una de la oreja de bandón. Elegí la voz.
1: Don Luis, un placer siempre enorme hablar contigo.
3: Bueno, muchas gracias.
2: C'è anche tanto, tanto talento, è una novità invece il talento impressionante del general Luis Scola. Possesso per Varese, meno di 5 minuti alla fine di questa partita, Douglas ancora nell'angolo per Scola, stessa mattonella e stesso risultato, la tripla del general Luis Scola, più 7, 24 punti per lui.
1: Seguro que al boss le gusta más la original de este Rebel Rebel. Analisto, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
5: Pues muy bien, muy bien. Sí, probablemente tiene razón, sí.
1: Como casi siempre. Encantado de estar aquí con vosotros.
6: Igualmente, yo también estoy contento de estar aquí otro día más juntos.
1: No sé si estáis sorprendidos, para mal de lo sucedido en la eliminatoria Efes-Real Madrid
5: Bueno, en principio sí pero si lo analizas despacio pues eh, quizás no es tan extraño quiero decir que al Madrid se le fue deck hace hace nada que era uno de los pilares del equipo y por otro lado eh, Tavares que es un jugador más importante pues está arranqueando. Eh, bueno Estuvo rankando el primer partido y el segundo pues no jugó. Así que en estas circunstancias pues, ya se vuelve todo casi imposible. Aún así, el Madrid eh, ha habido tramos de los partidos que ha jugado bastante bien, pero no pero pero ha estado muy desacertado en el tiro exterior. O sea, ha conseguido posiciones claras, pero no, no ha acertado. Y o sea, no ha estado atinado. Así que entre unas cosas y otras, pues... Eh... Pues lo normal es que vaya como vaya. Claro claro que esperábamos más, pero, en fin, no sé, quizás un análisis más detenido pues nos diga otra cosa.
6: Bueno, yo creo que el Real Madrid tiene dos cosas muy buenas y eran un poco las que podíamos pensar que podía pues tener sus oportunidades en esta eliminatoria que son una cultura de equipo competitivo muy bien instaurada y arraigada a pesar de todos los problemas que viene arrastrando esta temporada entre lesiones y marchas de jugadores, y a los que ficha pues, no puede utilizarlos en la Euroliga, como es el caso de Puyier, y luego mucho corazón. Pero enfrente se ha encontrado con un rival que ya sabíamos de antemano, que junto al Barcelona son los dos equipos más en forma de la Euroliga, con el factor pista en contra, que aunque no es definitivo, porque no hay público, pero no es lo mismo estar en tu entorno, que en entorno ajeno, y luego todas estas uh, situaciones sobrevenidas, se comentaba Joe, especialmente la baja de Tabares en el segundo partido, y lo que yo creo que aparte del acierto que ha tenido, del desacierto que ha tenido el Real Madrid, el acierto del EF es altísimo, o sea, el EF está jugando a un nivel muy alto bueno, la eliminatoria sí, tiene pinta, tiene la pinta que tiene que es decir, que, que pasará el EFES, nadie ha levantado un, un 2-0 en contra, eh, aunque las grandes gestas se hacen de, de manera que vas acabando con los eh, grandes registros, pero bueno, no parece que este Real Madrid, en la situación en la que está ahora mismo, vaya a ser capaz de ganar tres veces de manera consecutiva, además, a un rival como el EFES. Sí, sí, a
5: mí me gustaría
6: también resaltar el nivel
5: extraordinario que está, mostr que está mostrando el EFES, ¿no? Con los jugadores de fuera, Larkin, Michig. Y Boboa que marcan un poco el, la dinámica del equipo y los que abren espacio para los demás, pero también el resto del equipo está, está compensadísimo y rindiendo a, a, pues a un gran nivel. Además, juegan, me gusta mucho cómo juegan porque juegan muy rápido, abriendo muchos espacios y, y están ejecutando un baloncesto eh, pues para mí casi perfecto, no, rapidísimo en ataque y en defensa también eh, pues eh, quizás no tanto como el Barcelona pero de forma también están, han defendido han defendido de forma muy efectiva al Real Madrid ¿no? así que ahora mismo eh, visto lo visto eh, lo que está pasando en la, limitar, en la eliminatoria con el Barcelona pues me parece que es el mejor equipo o el equipo que más que más está en forma ahora mismo lo cual no quiere decir que lo esté
1: dentro de dos semanas eso lleva a ver a los jugadores del Madrid Sufriendo
6: por impotencia. Yo añadiría la palabra desgaste. Es que mm. eh, al final el desgaste te lleva a esa sensación de impotencia. ¿Cuántos partidos? O sea, la situación de, de Tavares era algo que podía suceder y que casi era inevitable mm. por lo imprescindible que es el pívot del Real Madrid, eh, que en algún momento, pues, físicamente, además un jugador pues, con esa altura y que tiene que someter a sus articulaciones a tanto esfuerzo, a pesar de su agilidad. Eh, podía pasar, ¿no? Y luego todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de la temporada es que el cambio mmm, del de Real Madrid, ya no te voy a hablar de la campaña anterior, te, te hablo desde que disputaron la Supercopa, ¿eh? que no es, no es hace, hace tanto tiempo, y que pertenece al ejercicio baloncestístico actual, y el Real Madrid que hay hoy, hay una diferencia enorme mira los que se han ido quedando por el camino, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Yo creo que eh, ya hicieron, para mí, un grandísimo esfuerzo el día que ganaron en Estambul al Fenerbahce y consiguieron su clasificación. Eh, no se han descolgado de los ocho primeros, pues porque la temporada regular de la Euroliga no ha durado tres o cuatro jornadas más y no se podían haber visto fuera. Entonces sí, sí que es verdad que puede llegar un poco esa impotencia de damos hasta lo de damos, no hay más, este equipo poco más puede dar cuando tiene enfrente un rival de tanta calidad, pero vamos a tener también en cuenta ese desgaste que, que quizá lleva esa impotencia que tú comentas.
5: Sí, bueno, es, clar, es clarísimo. No, no, hay mucho más que hablar sobre ello o sea, El Madrid ha perdido, pues quizás a, no voy a decir al quinteto titular, pero pero a, a cuatro de cinco. Teniendo en cuenta además que no sé si Rudy se habrá resentido, pero que venía de jugar un gran partido frente al Barcelona y lo ha usado un poco en relación a su calidad y al peso que puede tener en el equipo y que siempre ha sido un hombre fundamental en, en, en el Real Madrid, ¿no? en todos los logros del Real Madrid, así que yo creo que son demasiadas cosas en contra y quizás también después de, de la buena racha que tenía, porque no olvidemos que ganó al Fenerbahce no al a las del Villarreal ganó al Barcelona quizás no se esperaban eh, no se esperaban tanta tanta oposición ¿no? o no se esperaban que les fueran las cosas tan mal y no se han no se han sabido sobreponer como diciendo, es que esto ya es demasiado no no podemos con tanto porque ahora además se nos ha lesionado Tavares.
1: y queda constatado que Xavi Pascual es un viejo zorro muy zorro <risa>
6: ya lo hablamos aquí el, el lunes pasado mira, mira. ya lo hablamos Juegan muy sí, bien sí, desde el tenis, juegan sí. muy bien. Y tienen algo que eh, tienen algo que al final es fundamental en, en, el, en cualquier tipo de baloncesto, ¿no? Tienen un base top, o sea, un base de, de grandísimo nivel. Un base que tuvo el Barcelona, además, eh, uh -huh. eh, el año pasado, que decidió no renovar por bueno, hacerse con, con Calates, que también es una decisión comprensible pero es que Pango se está llevando la eliminatoria donde él quiere, podían ir 0-2 tranquilamente, y, y parecía que la baja de Gudaitis, bueno, no fue, evidentemente, la de Vivo, fue notoria, pero ya hablábamos que cuidado con el Zenit, y sobre todo cuidado ahora cuando la eliminatoria se traslade a San Petersburgo, porque ahí, visto un poco cómo está la situación en Rusia, encima van a tener un ambiente favorable y cargadito contra el equipo rival.
5: Sí, a Pascual le, le gustan las emboscadas desde siempre, ¿no? Eso... Es un entrenador milimétrico que, gusta, eh, que busca los puntos débiles y, y con, con frecuencia los encuentra. Y además el equipo está jugando muy bien. A mí me ha sorprendido. Eh, no lo he visto muchos partidos esta, esta temporada, ¿no? Pero los que había visto no me habían gustado demasiado, ¿no? Por eso, bueno, también han quedado octavos, ¿no? Pero la verdad es que el equipo es muy compensado, está jugando muy bien. Y, y como has dicho tú, Pepe fenomenalmente pues podrían haber ido 0-2 ahora mismo al Barcelona y, y tener la eliminatoria mucho más difícil Yo, de todas formas creo que va a ganar el Barcelona aunque bueno, ya, ya veremos pero vamos, eh, el Barcelona tiene tiene una plantilla más larga, aunque alguno de, los, de sus jugadores clave está regular y finalmente en este tipo de eliminatorias eso se nota se nota mucho, ¿no?
1: Y la difícil gestión de si juego o no con Pau.
6: No, pero eso, David, eso para mí es sensacionalismo. ¿Sí? Te sí, quiere... sí. sí, te quiere decir que aquí Pau Gasol, cuando ha venido, el que no haya comprendido que Pau Gasol ha venido, entonces es que para mí no está al tanto la situación. Aquí ha venido un Pau Gasol que llevaba dos años sin jugar a baloncesto, que tiene 40 años que ha estado dos años y jugar baloncesto por una lesión importante y que ya con que pudiera ser de utilidad en algunos momentos de partidos, que ya lo ha sido, y en algunos momentos de la temporada, en lo que queda por delante, ya iba a ir bien la cosa. Si ahora el problema ya sí que vicios es quedar bien de cara a la galería y estar más pendiente de complacer a Pau y a, toda, bueno, pues a todo, todo el respeto y toda la ley la que hay a su alrededor, mal andaríamos. Si él no lo vio... Pues no lo vio, y yo creo que, que para Pau Gasol será mejor estar vestido en el banquillo del Barcelona, aunque no te saque el entrenador dentro de que no es el escenario ideal a no poder vestirte con ningún equipo por lo menos yo lo veo así
3: Sí,
5: yo creo que además las propias circunstancias han, han puesto el camino muy fácil a ya sé que vicios es decir, Pau ha jugado bien contra equipos inferiores en la Liga Endesa, etcétera pero pero ha patinado eh... Pues contra, contra grandes equipos ¿no? o sea, Contra el Madrid Contra el Zenit el primer día O sea, cuando cuando los partidos se vuelven De verdad Extraordinariamente duros ¿no? Y bueno, yo creo que el, el... Ya sí que decirlo En este sentido, pues lo tiene fácil es un jugador más de la plantilla que de momento No está a la altura, o sea, sería Absolutamente mm, Irracional Poner ahora eh, mm, O a ver, ¿cómo lo digo? Poner en riesgo todo el trabajo de toda la temporada simplemente por complacer a un jugador que acaba de llegar, no sería... Sí,
6: y a un jugador y a lo mejor a una opinión pública y la gente que está sí. pendiente de ello. Yo tengo una frase, vamos, que no es mía, ni mucho menos, pero que es clarísima a la hora de gestionar las plantillas. Tan malo es tener pocos efectivos como sí. tener muchos. No sí. es fácil. No es fácil gestionar tantos efectivos porque uno dirá, mejor que sobre que no que falte. Sí, por supuesto. Pero hay un momento que en ese que sobre... Sí. El conseguir que todos estén bien o la mayoría estén bien al unísono no es nada fácil. Y eso es ahora mismo para mí el hándicap que está teniendo el Barcelona, que no tiene, digamos, el coro del equipo en su mejor momento. Yo sigo pensando, como yo también, que le, puede, le van a dar la vuelta a la eliminatoria y que en cuanto ganen un, un partido en San Petersburgo pues ya no va a haber en este sentido la posibilidad de sorpresa de San Petersburgo pero vamos, es una corazonada más que, que otra cosa, sí. pero el peligro está en eso en que en que el Barcelona además viene dando síntomas sí, desde sí. hace varias jornadas de que no están eh, digamos muy profundos de recursos eh, a pesar del de, montón de, de jugadores que tiene a su disposición el entrenador
5: Sí, creo también que su defensa ha funcionado muy bien toda la, la temporada pero también es verdad que que es una defensa, digamos, que se practicaba a poco y que fue sorpresiva, pero de forma paulatina los equipos han ido encontrando la forma de atacarla y de hacerla mucho más vulnerable y eso también les está les está pesando un poco, ¿no? A pesar de la de la extraordinaria dureza que siguen mostrando, no sé, yo de verdad que Estoy por abogar por un cambio del reglamento porque es que los partidos se vuelven, muchas veces se enredan tanto que no, no hay forma de meter canasta. En uno de los, de los de, recientemente nos tuvieron, no me acuerdo de cuál, porque hago con tantos partidos, pero el, el comentarista diciendo, bueno, no se preocupen ustedes que las canastas volverán dentro de poco, porque llevaba tres o cuatro minutos del, del cuarto y no no había notado nadie, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que estamos justo en el momento de darle una vuelta a, a la permisividad eh, que hay ahora mismo ¿no? en cuanto a agarrones, empujones,
1: etc. ¿no? Que conste que la pregunta iba con trampa, que lo más fácil que tiene que Bicius es decidir en torno a Pau Gasol, eso es lo más sencillo que tiene. El resto es lo que tiene más complicado. Pero me gusta que hayáis entrado bien ahí después de, de haberos hecho esta pequeña indicación tramposa por parte de. Por cierto, que para el siguiente capítulo, sí. si queréis, se me está ocurriendo así, abuela Pluma, el hablar sobre la hipocresía reinante en torno a la Superliga, EuroLiga
5: y supongo. Ah, bueno, bien, bien, bien. Sí, sí,
4: el... Eso tiene
6: da mucho que hablar porque. Yo me acordaba de vosotros estos días y especialmente me acordaba de Joe por su condición de presidente de la Asociación de jugadores de Baloncesto en momentos álgidos y de, de conflicto, precisamente para evitar el panorama en el que estamos actualmente. Y recuerdo cuando muchas veces decíamos: oh, Si es que el modelo del fútbol, fíjate con lo bien que va. Y, y el que, bueno, yo creo que el modelo del fútbol puede ser revisable en algunos momentos, ¿no? Tanto en la parte de los, de los beneficios y otras cosas, y la competición se va a poner una vueltecilla, pero como todo el mundo ha echado para abajo, o casi todo el mundo, no vamos a decir todo el mundo, casi todo el mundo ha echado abajo, ha echado abajo lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, nosotros no, mucha gente, que es un error con el baloncesto, pues sí, la verdad es que da para un programa.
5: Sí, sí, yo acepto el, la propuesta, ¿eh? así que me parece muy acertada por tu parte traerlo y me parece que Salvo que haya, bueno, junto a otras noticias espectaculares que pueda haber la, la semana próxima, este es un buen tema de conversación.
1: El reto está encima de la mesa. Muy bien, hombre, venga, venga. Venga, venga, vámonos, vámonos, que ya tiene prisa el pues. <risa> Dile a Alcina que te hiciste para un programa de estos que hace que te veo muy dramático con la voz. Pues. <risa> un abrazo fuerte a Situamos cómodos en nuestro diván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico... ...José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
4: Muy bien, David, una semana más.
1: He empezado el podcast de esta semana hablando de Julio Randall ...y de lo que comentaba en The Players Tribune... ...respecto a Kobe Bryant. Hubo un capítulo que lo mencionamos... ...pero es que ha concedido una entrevista en Estados Unidos... ...a uno de los gurús periodísticos, que es Bog Narosky, ...y le dice que New York Knicks le llamaron y le preguntaron ¿Qué necesitas para ser un All-Star? ¿Qué necesitas para liderar a este equipo? Y Randall contestó Necesito seriamente un entrenador que me haga responsable Un entrenador que me empuje Y esto enlaza con lo que nos ha contado en este capítulo Luis Escola respecto a Dusko Ivanovic a quien tiene en un pedestal Y la pregunta es ¿Es necesario un entrenador que te empuje?
4: Pues la verdad es que no es que sea necesario. Hay gente que no lo necesita, pero naturalmente que te puede ayudar. O sea, que tengas un entorno que te, que te exija es bueno. Lo que es muy importante es que, que, que aprendas eso. Eso que decías de Randall que cuando, eh, cuando él decía que, que necesitaba... que COVID es el que le había enseñado que tenía que trabajar más, que, que tenía que exigirse más. El mérito lo tiene decirlo, pero sobre todo aprenderlo, escuchar eso y entenderlo. Tú cuando necesitas, cuando quieres algo, sabes que tienes que pagar por ello. Y cuanto más importante es lo que quieres, más tienes que pagar. Y muchas veces no nos enseñan eso. Parece que bueno, solo con que lo hagas de cualquier manera ya vas a llegar. Solo con que le digas tiempo. No, necesitas mucho más que eso. Y algunas veces los entrenadores hay muchos entrenadores que te ayudan. Incluso algunos te pueden ayudar sin querer. O sea, hay algunos que a lo mejor dices, bueno, este tío pues, eh, me está, eh, parece que no me está ayudando, me exige demasiado o, o me saca poco. Incluso esos te pueden ayudar. Todo depende de cómo reacciones tú ante esa situación. Si tú lo que haces es decir, bueno, pues lo que voy a hacer es seguir trabajando a pesar de que a este tío no le gusto, a pesar de lo que me está haciendo, yo sigo trabajando duro, ese te está ayudando también. Que, que es bueno que, que te fijan naturalmente, que no te, dejen, que no te conformes y que los que están alrededor tampoco se conformen con eso.
1: Con la reflexión de Luis Escola, cuando nos cuenta que entendí con el tiempo que es una manera de demostrarme el valor que él me tenía, se uh -huh. me ocurren dos reflexiones. Por un lado, la del jugador, que siendo joven, cada vez que alguien le dice que haga una cosa, esa rebeldía casi nata, le lleva a no entender precisamente que la exigencia es por su bien.
4: Ya, muchas veces te das cuenta cuando ya ha pasado el tiempo, de, de quiénes son las personas que te han ayudado, cuáles son los entrenadores que te han ayudado más. Pero es interesante eso que dice, porque eso es una de las cosas que tienen que entender también los jóvenes y los padres de los jóvenes, de los que están empezando, que algunas veces cuando dicen es que este entrenador me tiene manía, me exige mucho, es al que más me pide el jugador al que más le exige, soy el que más broncas me lleva. Pues algunas veces hay que decirles que, que si está haciendo eso es porque cree en él o es porque cree que lo puede hacer mucho mejor. Sería muchísimo peor que no le dijera nada o que todo lo que le dijeras que estaba bien, que no le hiciera mucho caso. Cuando te exigen algo, cuando te están pidiendo algo es porque creen que lo puedes conseguir. Lo que pasa es que algunas veces tardas en darte cuenta de eso. En el caso de Ivanovic, cada, cada entrenador tiene su manera de ser y además lo, lo más importante es que sea honrado consigo mismo y que, que no intente hacerlo de otra manera, más que como, como a él le salen las cosas, que sea sincero en esto, pero eh, Ivanovic, los jugadores en general, que, que yo conozco que han estado con él, hablan bien de él, de todo lo que exige, pero luego sí les ha ayudado en, en, en eso, y eso es lo que está diciendo Escola, que le exigía mucho pero precisamente con el tiempo se ha dado cuenta que le exigía porque creía en él, porque creía que podía darle todo eso. Eso sí me parece muy interesante. también. Lo... Y también otra cosa importante, él comenta algo de la rebeldía, ¿no? que, necesita, ¿Sí? que necesitaba jugadores con rebeldía. Eso también es importante y también es interesante. Cuando a un entrenador hay que darle todo. Y si te dice que tienes que hacer una cosa, pues lo haces. Y si tienes que hacerlo de esa manera, lo haces, pero tienes que dejarte algo para ti. Tienes, algo tienes que dejar para, para ser tú mismo o sea no un, un jugador que hace absolutamente todo lo que le dice el entrenador no tampoco va a llegar muy, muy lejos o sea necesitas tener algo más de, de, de esa de esa rebeldía y precisamente en ese caso, yo tanto con Escola como con Nacioni yo recuerdo con Nacioni comentar cosas en, en que en entrenamiento le ponían multas pues por tirar de tres. Eh, al principio no podía tirar tiros de tres. Entonces cada vez que tiraba un tiro de tres en un partido tenía una multa. Incluso en los entrenamientos también. Y él seguía haciéndolo. Y decía, si sí, es que tiene razón, si es que me pone una multa es me ha dicho que no tire. Y yo tiro. De vez en cuando, ¿no? Cuando tengo que tirar, tiro. Eso sí, trabajando a la vez. Luego a lo mejor tú solo tiro ¿Qué es lo que pasó en poco tiempo después que ha sido uno de los mejores tiradores de tres? En la NBA ha sido uno de los mejores el año que estuvo, en porcentaje por lo menos. Tienes que dejar algo más. Yo recuerdo cuando eh, Navarro comentaba que cuando él era pequeño y tiraba, empezaba a tirar bombas, le decían que ese tiro no se podía hacer. Este tiro no, eh, tirarlo de otra manera y tal. Él siguió haciendo ese tiro. Al final resulta que todos los niños y todo el mundo está, está imitando ese tiro también. Lo está aprendiendo. Siempre tienes que dejar algo para ti, aunque hagas muchísimo caso a los entrenadores.
1: Y en, eh, en esta reflexión voy a la parte del entrenador. Y es, por un lado, en esto que dices, dejar espacio al jugador para ser el mismo.
4: Eso es. Y eso lo tienen que entender también los entrenadores. Tienen que entender que, que cada jugador tiene una forma de ser... ¿no? Lo que pasa es que luego... Tú puedes exigirle de una manera de otra, puedes fijarte más en las cosas que hace bien, que a mí eso sí que me parece tan importante, y saber qué es lo que tienes que corregir, pero tienes que destacar mucho las cosas que hace bien, o sea, no solo fijarte en los errores, porque si tú solo te fijas en los errores, al final lo que lo que estás haciendo es que un jugador juegue eh, para no cometer errores. Y lo que queremos es que un jugador juegue, sea creativo y juegue de otra manera. Si tú solo metes broncas cuando hay un error y no dices nada cuando las cosas van bien, al final solo vas a jugar pensando que, que no puedes cometer un error para, para que no te castiguen o no te meten una bronca.
1: Con lo cual generas estrés en el jugador. Y lo que quería también que comentáramos es de qué manera un entrenador hace entender al jugador que la exigencia es por el bien del
4: jugador. Eh, sí, eh, de momento solo tiene que decir. Con el tiempo lo era. Y al principio tiene que... Tú puedes ser muy duro con un jugador, pero luego tiene que haber momentos en los que, en los que le demuestres el cariño o por lo menos la confianza que tienes en él. O sea, que no solamente es decir, bueno, yo es hijo, es hijo, es hijo, pero nada más y hay muchos entrenadores que exigen mucho, que son muy duros, pero después, incluso fuera del campo, son jugadores son entrenadores cercanos en algún momento, destacan cosas positivas, o defienden a los jugadores. O sea, cuando eh, tú le puedes... Eh, yo he conocido entrenadores que, que pueden ser muy duros contigo en el campo, pero como alguien venga y te critique a ti, o sea injusto contigo, son los primeros que saben en, en, a defenderte. Eso es distinto. O sea, eso, eso es lo que sí que hace que creas en ese... En su entrenador. Por eso, al final, lo más importante, la herramienta más importante que tiene un entrenador es la credibilidad. Que crea en ti el jugador, los jugadores. Cuando tienes eso, que se puede perder con mucha facilidad, la credibilidad. Tienes que ser honrado, tienes que ser tú mismo y tienes que, que exigir, pero tienes que conseguir que crean en ti los jugadores.
1: ¿Alguna vez has ido a darle las gracias con el paso del tiempo a un entrenador, como piensa hacer Escola Conduzco?
4: Pues no sé si se lo he dicho así directamente, pero con algunos sí, porque saben lo que pienso de algunos entrenadores con los que he estado que me han ayudado mucho y me han ayudado queriendo ayudar, y sin embargo hay otros que a lo mejor te han ayudado pero más mérito tuyo del jugador que del entrenador. Que decías bueno este en fin, me ha ayudado porque yo he sabido reaccionar bien, pero, pero no por lo otro, pero sí, sí, sí que lo he comentado alguna vez con algún entrenador. Y me parece muy bien, además, que, que, que puedas expresarte y decir esas cosas y me imagino que a Ivanovich le encantará escuchar esto de Escola.
1: Y nos encantaría ver ese encuentro entre Dusko Ivanovich y Luis Escola porque anda que no pueden tirarse rato y rato contando y relatando
2: <risa>
1: anécdotas varias. <risa> Siempre un placer aprender de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. Un placer, maestro.
4: Para mí también, gracias.
2: Randall puts up another three and knocks it down. Randall from three. Three threes. Randall 13 looking for more spinning on Siakam into the paint Randall on the fade gets the hole
1: Papá de Mateo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: te dice Pereiro que como le van a caer palos, que tiene alergia.
0: <risa> tiene alergia a la crítica.
1: Tiene alergia al talking. Claro, como sabe que vamos a hablar de margasol, pues le van a caer palos. <risa> Ay, amigo. Esta canción Hay de Royal de Blood... Mark.
0: Hay que ser de Mark.
1: Hombre, eso siempre. Este, este tema de Royal Blood se llama Trouble Coming. Que quiere decir un problema está en camino. Vamos a escuchar a Marga Sol después del partido del otro día, cuando le preguntaban por el minutaje que está jugando, que tan pronto juega como tampoco no juega, como tan pronto tiene pocos minutos. Mira, escucha, Edu.
4: ¿Es it's coach's He can tell estás you right
1: preguntando,
4: before the game, like it happened. dice al tipo the
1: equivocado que te preparas that para jugar mucho, um, para so, jugar poco
4: don't me. I just, I just work here.
1: No me preguntes, solo trabajo aquí ¿Qué te parece? Eh... No sé si se está, o desde fuera la
0: percepción que hay, es que se está enquistando un poco la situación. Eh, no sé si eh, alguna vez eh, un pivot suplente eh, ha tenido tanto protagonismo mediático. Es verdad que estos son los Lakers, es los Ángeles y la maquinaria de Hollywood eh, hace mucho, ¿no? Eh, para elevar a problemas... A una anécdota. Eh, es verdad que para mí marque está siendo infrautilizado en, en Los Ángeles. Eh, Pereiro defendía que claro, la rotación, que ahí hay mucho que, que jugar, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo personalmente Mark es una debilidad, eh, me parece que es uno de los mejores jugadores, más inteligentes, un base metido en el cuerpo de un 2'13, 2'15, en un 7 pies y que puede aportar muchísimo creo que la película cambiará con los eh, con los playoffs como se suele decir allí en Estados Unidos y bueno vamos a ver qué pasa pero eh, esa frase de yo solamente trabajo aquí bueno
1: mm -hmm. y otra antes que le que le según le dicen bueno cómo estás entiéndete y tal y dice eh, la verdad es que a, a todo jugador le gustaría tener claro ¿Qué hacer? ¿Cuántos minutos va a disputar? ¿Cuál va a ser su papel dentro del equipo?
0: Yo creo que hay jugadores que necesitan saber lo que se espera de ellos y lo que se quiere que hagan de ellos. Porque si no, te vuelves loco. Si no, un día dices, hoy no he jugado porque a lo mejor en el anterior partido tiré un triple que no tenía que tirar o hice un pase que no sé qué. No lo sé. Yo creo que cuanto más claro lo tengan y más en un equipo como los Lakers en el que yo creo que el escalafón ¿no? de, de, de mando está muy muy claro, pues eh, todo ayuda. Eh, lo que pasa es que no sé por qué no hay esa reunión de, eh, de entrenador-jugador eh, en el despacho, allí en el segundo, en el búnker de los Lakers, y, y hablar las cosas. O sea que Yo creo que muchas veces una charla a tiempo arregla arregla todo, todo tipo de problemas
1: ya lo comentaremos en el siguiente capítulo con Pereiro pero Jokic, Curry, Curry, Jokic eh,
0: yo creo que va a pesar mucho en el MVP eh, o suele pesar mucho, no sé si este año con Curry harán la excepción eh, el, el récord del equipo eso es algo que se tiene mucho en cuenta, o es rara vez ves un MVP en un equipo perdedor es seguro. verdad que Golden, que Golden State este, va a pelear eh, o su objetivo será bien meterse por méritos propios en, en los playoffs o, o en el, el play-in prácticamente está garantizado porque no creo que los Pelicans les, les, les atrapen, eh, pero están ahí con Portland, Memphis, San Antonio, los propios Warriors por, por dos plazas, eh, pero... También Jokic eh, sería un MVP que, como dices tú, nos daría un motivo para sonreír, ¿no? Porque es verdad que su cuerpo ha cambiado. Evidentemente eh, no te decir que esté fondón, pero Jokic llegó a ser, llegó, Jokic llegó a ser un tipo que, que se le describiría como fofisano. Es sí, decir, es sí, un tío sí. que, que no es... Mi cuerpo es un templo, como LeBron James. Eh,
1: no tiene músculo, día... no, no, sí, no presume la al, tableta.
0: si sí, alguien decía el otro día... Creo que era Antetokounmpo que decía que la gran diferencia entre el LeBron James y él, si me equivoco, perdón, que no es Antetokounmpo, era que LeBron invertía un millón y medio cada año en cuidar su cuerpo. No, LeBron así llega a donde está, ¿no? Quiero decir, o sea, al final tu físico, tu cuerpo es tu arma de, de trabajo. Es como si decir, oye, es un pintor que cuida mucho las manos, ¿no? Bueno, entonces eh, Jokic, eh, todos nos hemos sentido identificados con él, ¿no? Con nuestros físicos fondones... Y la verdad es que sería una alegría que alguien como él se llevara el MVP. Seguramente Pereiro venga y te justifique que no, que es LeBron James, etcétera, pero...
1: Hombre, LeBron con la lesión y todo esto ya no. Yo lo descarto
0: ya. Vamos a ver. ¿Qué va a ser Rudy Gobert Sí. Es que no... No nos pone mucho, verde de, de MVP. Por mucho que Utah Muchos...
1: esté ahí, pero...
2: ¿qué quiere ah, hacer? Estarán,
0: estarán los defensores de, de, de Luka Doncic, evidentemente. Ah. Eh, irán quien vaya por el lado de, de Brooklyn, ¿no? Este año con el triunvirato este que han formado allí. Filadelfia, Antetokounmpo... O sea, hay varios ahí. Está muy abierto este año, está muy abierto, yo creo.
1: Metería hasta Randall. fíjate tú por dónde... Ojo,
0: Randall, que eh, te hablabas al principio de los de los Knicks y, y Randall, que ahora que venimos de una noche oscarizada eh, eh, en, en animación, se lo ha llevado la, la película de Soul, que no sé si has tenido Ay, la, amigo, oportunidad, no la oportunidad todavía. de ver. Haber...
1: No, mira, hay que un me lo has guiño, dicho.
0: hay un guiño ahí, hay un guiño en Soul a, a los años eh, históricos de, de, de maldición de, de, los, de, Knicks. de, de los Knicks. Que es muy divertido de, que, que es muy divertido de, de ver. ¿no? A los que nos gusta la NBA o la, o la seguimos, lo apreciamos. Al, al usuario medio que no sabe de qué va la vaina, eh, no, no lo coge, pero, pero es un es un guiño gracioso. Y luego he leído que eh, en ESPN, eh, leí que Kevin Durant y Mike Conley fueron eh, productores ejecutivos de, de la película Two Distant Strangers, mm -hmm. que también ha ganado que también ha ganado un Oscar. No sé, yo no, no, no la he visto. No. Yo, mi, mi, el, yo lo que me limito a ver últimamente es demasiado películas para niños y, y The Office en, Mira, en Amazon. Yo,
1: la única que me sonaba es The Sound of Metal, que es ahí un, un drama de un de un baterista de un grupo de heavy metal que pierde la audición sí. es un tipo el luchador ¿te acuerdas la peli?
0: sí, 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 pues, la de The Wrestler, sí, sí,
1: sí de wrestler de Mickey Rourke pues es un sí. tipo ese rollo pero de un de un baterista de un grupo de heavy metal que se queda sordo o que pierde audición, vamos Hasta ahí no, sí. no te voy a destripar nada más por eso de ahí vale, viene vale. el que te ponga aquí en la gramola Caleo. Kaleo que suena en la peli además esto yo creo que tú se lo has puesto a Mateo ¿no? ¿o no?
0: Pues mira, le he puesto ya tantas que es que ya de esas recomendaciones que me vas haciendo se las pongo y luego pero... te olvidas ¿no? Me o sea, olvido, muy bien, muy te olvido, bien. bien tienes no... lagunas no, no, no tengo una hoja de Excel para poner el
2: tico la cruz <risa>
1: Empezamos a tener una edad en la que tenemos que apuntar las cosas, Edu.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Eh?
1: Porque se nos, se nos olvida hasta el día en que Sensor. nacimos.
0: Hombre, vamos, estamos ya... Las bombas cada vez quedan más cerca, Cam.
1: <risa> <risa> Oye, tú, ¿recuerdas qué hacías con 14 años?
0: Yo era muy simple, yo jugaba al baloncesto, pero en el colegio y poco más. Sí,
1: pero en o el colegio, más. no en la CB, ¿no? Sí. sí,
0: no en la CB, no, 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 no. No,
1: no debutabas con el Fuenlabrada no. ante el Real Madrid y hacías un mate no. al estudio. Y hacías un
0: mate, además. Sí, sí, Basala sí. sí,
1: Bagalloco.
0: espectacular, ¿no? Eh, yo creo que tienes un jugador que tiene que tiene una gran historia detrás y, bueno, que él ya si no me equivoco, él ya le metió en un partido al Madrid como 50 y pico puntos sí, es en, categorías, en categorías inferiores jugó, bueno, ha sido habitual de, de minicopas y bueno, pues ahora se ha llevado el premio gordo de debutar de en ACB nada menos que contra el Madrid eh, en un la labrada equipo con el que tiene especial debilidad eh, que bueno, que está ahí intentando hacerlo lo mejor posible y mira, con 14 años Estaba leyendo el dato Con 14 años, 7 meses y 15 días Supera a Ricky Rubio
1: Desbancar a Ricky es complicado
0: Ricky es mucho Ricky eh... Yo recuerdo cuando debutó Ricky En ACB con Aito En La Peña El propio Aito eh, Por intentar quitar hierro al asunto Hizo unas declaraciones Algo así como esto está, está, es algo extraordinario, pero no extraordinario de es la bomba, sino es algo que no va a volver a suceder, que es algo muy raro que Ricky vaya a jugar con nosotros, ha sido una serie de circunstancias que lo han llevado a este, a este debut, no y luego vimos rápidamente que Ricky eh, estaba hecho ya para jugar en ACB con 14 años, con mayores, eh, no sé con cuántos años llegó a los Juegos Olímpicos en Pekín, pero también jovencísimo.
1: Diecisiete.
0: Yo, 17. 17-18, ¿no? Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Pekín hablar con Kobe Bryant, con Chris Paul, con eh, Carmelo Anthony, con varios jugadores también en la concentración de Estados Unidos, pero Kobe eh, ya entonces habló hablaba maravillas de, de Ricky, ¿no? Y para mí Ricky, ¿qué te voy a contar? Es una debilidad personal, que además... Eh, me parece que es un jugador que te hace muy divertido ver un partido de baloncesto, es un lujazo y luego tiene una grandísima labor que hace con, con la fundación Ricky Rubio, que es impagable lo que hacen, con chavales eh, que tienen cáncer y están haciendo cosas muy muy chulas y hay que admirar a Ricky Rubio porque es uno de estos jugones que, como dices tú, pues siempre nos sacan un motivo para para sonreír.
1: Y por eso es el encargado siempre de cerrar el programa.
0: Auténtico crack. Somos
1: crack. de los trenes de Ricky, del Chacho, de los magos. Ah, sí. De los magos de Oriente. De la gente
0: que utiliza un pincel para dibujar, no, 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 no brocha gorda. Claro, no de queremos lo... ladrillo, queremos finos puntillistas.
1: Queremos gente inteligente, gente sí. que utilice el talento.
0: No, sí, el la talento fuerza. bajo sospecha. La fuerza bajo sospecha bruta.
1: ¿Qué que el antetocumpo de turno. Ah, que sí, que, ah, pero no, queremos un carry de la vida.
0: Un... Queremos tal, eh, bueno, carry. Además, es que nos hemos mal acostumbrado y ya lo, que, lo extraordinario lo ha convertido en ordinario. Porque fíjate los triples que mete. Yo alucinaba con el de que metía ahí con rectificados del centro del campo y trip, eh, récord histórico de triples con 85 triples en este mes. Ah, brutal lo, lo, lo que ha hecho. O sea, es, es, de, es de otro planeta, es un marciano directamente. Marciano eh, es Mateo. Carry
1: el Mateo, cuando nos elige una música para cerrar el programa, recordar, hay que donar médula, que no cuesta absolutamente nada. Si tienes menos de 40 años, un pinchacito y ya está. ¿Y qué tenemos para cerrar? Ahí...
0: Pues yo creo que no había sonado nunca en cuatro cuartos, ¿no? No, no me suena sonado. que haberlo puesto. Y mira que yo soy bastante fan eh, de sued. Eh, eh. Había varias opciones y al final eh, juraría que nos hemos decantado por Trash. Sí, señor. ¿No?
1: Esto ya del tercer disco Esa portada del primer disco Con dos hombres besándose Levantó ampollas en los años 90 ¿Levantó? Levantó Levantó No seas malvado Que sabes que El día que se graba Ojo el día que estamos grabando este podcast es el Día Internacional sí. del Pene
0: que lo sepáis, Oye, ¿por qué no has llamado a...
1: a Pablito Aguilar otra vez ¿A Pablito Aguilar? le voy a escribir un mensaje a ver si fue al Festival del Falo, allí en Caguasal si es que al final, Edu si es que hagamos lo que hagamos siempre Esto, encontramos todos los caminos los, van a lo mismo todos los caminos conducen a no sé
2: dónde
1: <risa> Siempre hay un buen motivo para sonreír Un abrazo, Edu
0: Chao, chao, pasarlo bien
6: El baloncesto se juega En cuatro cuartos David Camps